0: Also du meinst, es geht halt eher so ein bisschen, ähm, gehen wir jetzt mal auf Musik zurück. Ähm, das, Das eine ist halt, du machst etwas, weil du es machen möchtest und weil du irgendwie daran glaubst und weil du es irgendwie gerne machst. Und wenn es Erfolg hat, hat es Erfolg. Kann sein, muss nicht sein. Das andere ist halt, dass du guckst, du analysierst den Markt und produzierst irgendwas, was sozusagen darauf angepasst ist. Also quasi Dieter Bohlen. Du, du hast irgendeinen erfolgreichen Track aus den USA und kopierst ihn einfach fast eins zu eins. So die Bohlen-Methode. Hm. 4, 8, 8, 3, 1 Podcast, 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 Podcast. Ja, ähm, das ist definitiv, also weißt du, dieses Parasitentum. Naja, sicher. Also, ähm, wie gesagt, also, sich inspirieren zu lassen, ist es ja überhaupt nicht das Ding. So, solange man irgendwie ähm, daraus wirklich ernsthaft was machen möchte, was heißt ernsthaft? Also, eine gewisse künstlerische Absicht hat oder eben, ich weiß nicht, ich bin kein Programmierer, deswegen kann ich jetzt nicht mit irgendwelchen Beispielen in dem Bereich dienen, aber eben in der Musik wäre das ja sowas. Ähm, Dann ist das halt immer noch legitim, weil ich meine, jeder hat eine Inspiration und irgendwie ist jeder auch das Produkt, sage ich mal, der Einflüsse, die er irgendwie äh, erlebt hat und und die auf ihn gewirkt haben. Aber das, was du jetzt sagst, ist einfach, man, man nutzt seine bescheidenen Kenntnisse und Fähigkeiten um, sage ich mal, ähm, den Profit zu maximieren. Ja. Also es ist sozusagen der, der kapitalistische Gedanke dahinter. Ähm, die Maxime, die da lautet, du musst Profit generieren. Ne? Während das andere ist, du musst irgendwie die Kunst weiterentwickeln, du musst dich ausdrücken, egal was es auch kosten mag. So mhm. ne? Ob es dich jetzt Geld kostet, ob es dir Geld bringt, ist egal. Du musst halt das auf die Leinwand bringen, was dir gerade im Kopf rumgeistert oder was auch immer. Ja? Der, der in Anführungszeichen wahre Künstler. Ähm, ja, ich glaube auch, dass vieles sozusagen durch diese, durch diese Streamline-Pipeline gelaufen ist. Einfach, dass jeder irgendwie mittlerweile denkt, auch sogar bis ins Kleinste, bis in diese sozialen Medien rein, wo jeder irgendwie vielleicht 30 Follower hat auf Instagram, <lacht> sich aber trotzdem verkauft, als wäre der Superstar, weil jeder darauf getrimmt ist, einfach alles zu verkaufen. PR und Werbung und Marketing, das ist allen irgendwie ins, ins Blut übergegangen. Ähm, ja, ich glaube auch, das ist, das ist mit Sicherheit ein Faktor, der irgendwie unsere Kultur zum stagnieren, wenn nicht vielleicht sogar zum Untergang
1: Ja, aber hast du das zum Beispiel bei... Also war das dein Antrieb bei PULS?
0: Also, man muss dazu sagen, PULS ist ja sozusagen auch... ähm, Es ist abgekupfert. Es ist ja kein Werk, das komplett originell ist, sozusagen in seiner Darbietung, und einem Sound. Es kommen Instrumente aus einer bestimmten Ära irgendwie ähm, zum Tragen... Es ist schon ein gewisser Sound, den du schon irgendwie einer, einer Ära zuordnen kannst, den ich nicht erfunden habe. Das ist nicht mein Sound. Nee, ich habe ihn vielleicht für mich sozusagen... Ähm, also, sagen wir mal so, ich klinge vielleicht trotzdem wiedererkennbar, vielleicht gerade heutzutage, weil heutzutage keiner mehr so produziert und vielleicht auch nicht schreibt oder arrangiert. Aber es ist nicht meine Erfindung. Ich stehe auf den Schultern von Riesen, so wie jeder. Aber die gucken weiter. Ja, man guckt weiter, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, also für mich ist das auch kein unbedingt ein Prozess sozusagen des des Kopierens nur, oder des des, ähm, reinen Nachmachens, sondern ähm, es ist einerseits quasi das, das Anerkennen eines Sounds, den man selbst favorisiert, man kehrt sozusagen zu dem zurück, was man am besten fand. Also, wir sind jetzt in der, in der Musik zum Beispiel, ja, wir haben ja einiges erlebt, wir sind aus den, was auch immer, wann, wann wir angefangen haben, irgendwie Musik wirklich aufzunehmen und auch mit mehreren Spuren und kreativ zu werden. Beach Boys in den 60ern zum Beispiel, das ist ja auch gewissermaßen, gewissermaßen revolutioniert.
1: Oh, mit be nice.
0: <lacht> Nein, aber du weißt, was ich meine. Yeah. Da sind viele Sachen passiert, bei den Beatles sind viele Sachen passiert, die plötzlich irgendwie... Ja, yeah, Drums auf 2 und 4. <lacht> ja, ist halt so, Das waren die haben es etabliert, tatsächlich. So, also du hast sozusagen den technischen Fortschritt gehabt, du hast natürlich mehrere Möglichkeiten gehabt, da sind schon Revolutionen passiert, in den 70ern, Marvin Gaye, Stevie Wonder, was, oh, geil. die ganzen Sachen, weißt du, und wir sind irgendwann so weit gekommen, ich, ich überspringe jetzt mal irgendwie ein Jahrzehnt, zwei Jahrzehnte, äh, die 80er, die für mich sozusagen den Gipfel darstellen, der Technologie einerseits die aber dann auch immer noch eine musikalische Kompetenz trifft. Bis hin dann zu den 90ern, wo es dann wieder bergab ging. Weil dann die Musik, sozusagen, oder die, die Produktionsmittel, wenn wir mal jetzt irgendwie so beschreiben möchten, die Produktionsmittel der Musik ja wesentlich günstiger geworden sind.
1: Und, oder die digitale
0: Revolution.
1: Oder hat die Berechnung in den 90ern auch
0: schon angefangen vielleicht? Ich glaube, es kam mit dieser Entwicklung Du musst dir vorstellen, wenn sich jetzt jeder plötzlich irgendwie eine MPC oder irgendwie was auch immer ähm, leisten konnte, einen Sampler, einen Synthesizer... Der 303 Bandfa- oder so, ja. Ja, diese ganzen mhm. kleinen Sachen. Ähm, dann hast du plötzlich eine viel größere Auswahl an Menschen, die eigentlich so im Prinzip auf dem gleichen Level Musik produzieren können. Das heißt, die hatten dann auf einmal auch weniger Einzigartigkeit, weniger... Druckmittel gegenüber irgendwelchen Labels. Also, ich meine schon, dass es eventuell Leute gegeben haben könnte, die das erkannt haben und dann gesagt haben, naja gut, okay, ähm, es, gibt, es geht in eine gewisse Richtung. Das hilft uns als Industrie natürlich, weil wir nicht mehr so abhängig sind von diesen einzigartigen Künstlern, die dann auch Studiozeit gerechtfertigt haben dass wir gesagt haben, okay, wenn wir einen Prince an der Hand haben, naja, ich meine, der, der sollte sozusagen von uns einen Blankoscheck kriegen, was Studiozeit angeht. Also Tonband ist teuer, gut, die haben dann auch irgendwann natürlich digital aufgenommen, aber trotzdem, Studiozeit mit den ganzen Leuten, die da drin waren und so weiter, das war halt teuer. Du konntest nicht jeden da reinlassen. Jetzt hattest du aber irgendwie Leute, die dann plötzlich zu Hause irgendwie ein paar Geräte hatten, die sie irgendwie per MIDI zusammengeballert haben und die konnten damit Platten produzieren zu so einem Bruchteil des Preises. Dementsprechend ist natürlich der Wert der Musik für die Labels auch irgendwo zurückgegangen. Sie waren nicht mehr angewiesen auf diese, auf diese einzigartigen Künstler. Und ich sage jetzt nicht, dass es so ein plötzlicher Prozess war. Das, ist sozusagen, das ging ja über Jahre hinweg. Das hat sich auch vielleicht auch organisch entwickelt. Aber ich glaube, dass diese technologische Entwicklung ein ausschlaggebender Punkt dafür war, dass dann irgendwann auch immer mehr Leute in die Musik gekommen sind, die... Sage ich mal, vielleicht nicht die Bildung oder die Kompetenz hatten, die andere im Studio hatten. Nein, sagen wir mal ganz ehrlich, wenn du jetzt wirklich irgendeinen Track in den frühen 80ern machen wolltest, ich sage jetzt bewusst frühe 80er, weil einfach sehr wenig MIDI-Zeugs da war und ähm, das war alles wahnsinnig teuer. Also immer noch relativ ähm, traditionell. Du hast eine Tonbandgeschichte da irgendwie zu laufen. Du musst halt einfach, wenn du eine Gitarre hören möchtest, dann kannst du die nicht samplen, dann musst du einen Gitarristen haben. Du brauchst einen Drummer, du brauchst die ganzen Mikrofone, du brauchst einen Ingenieur, der da irgendwas macht, du brauchst irgendwie alles Mögliche. Das erfordert Leute, die was können. Wenn das Band läuft, du kannst heute sozusagen in einer digitalen Workstation äh, alles schneiden, alles machen, editieren, sonst was, äh, Pitch Correction, was auch immer, Du kannst irgendwie eine wirklich schrottige Performance zu was zusammenschneiden, was immer noch EDM-mäßig irgendwie gut abgeht. Weil du dir die besten Stücke irgendwie zusammenschneiden kannst und dann ballast du da irgendwie einen Loop drunter und fertig. Das konntest du früher so nicht. Du musst es durchziehen. Das Band lief. So, Band ist teuer. Das heißt, du holst dir nicht irgendeinen Amateur von der Straße, sondern du holst dir Session-Musiker, die was drauf haben. Toto ganz bekannt, zum Beispiel, die ja als äh, Studiomusiker angefangen haben. Das waren halt alle alles Leute, die waren unfassbare Musiker. So jeder von denen wäre heute sozusagen ein absolutes Genie. Aber damals waren sie halt alle einfach Studiomusiker.
1: Hat das Handwerk also an Qualität verloren?
0: Mit Sicherheit.
1: Oder gibt es Handwerker und es gibt halt, wer ist es heute, diese DIY-Typen?
0: Ja, also ich meine, ich will das jetzt auch irgendwie alles gar nicht schlecht reden. Ich meine irgendwo ist du meinst es auch, das ja nicht. Ja, ja, aber also ich will auch nicht, dass jetzt von mir der Eindruck jetzt so rüberkommt, als würde ich das alles irgendwie scheiße finden, was die machen oder sowas. Aber was ich halt merke ist, dass sehr viele der Versuchung erlegen, erliegen, Verzeihung, ähm, da irgendwie sehr schnell irgendwas raushauen zu wollen, ohne die Basics verstanden zu haben. Musikalisch das, was du früher einfach ganz organisch nicht konntest, weil keiner dir irgendwie diese Zeit gegönnt hat im Studio, wenn du einfach dein Scheiß nicht drauf hattest. Aber heutzutage kannst du halt einfach selber einen Laptop hinstellen, äh, dir irgendein Audio-Interface dahin knallen, mit irgendeiner seltsamen Fraggle-Stimme da irgendeinen Scheiß aufnehmen, auf irgendeinem Loop-Zeugs und dann kannst du das auf Spotify hochladen. Und selbst wenn es nur still ist, kannst du das auf Spotify oh, hochladen. Tang. Das
1: Puy-Tang. war so geil, war ja. geil.
0: Aber du weißt, was ich meine.
1: Ja. Warum ich grinse die ganze Zeit ist, und zwar, es gibt diese. Es gibt diese eine Frau, die gibt es ja immer. Und die eine Frau? Naja, nee, bei Cool Savage gibt es diese eine Frau. Die eine Frau? Ich weiß nicht, wie die heißt. Mel Beats. Dankeschön. Ja. Und diese eine Frau hat nach Jahren von Beat-Producing, das ist glaube ich heute fachlich richtig, mhm. hat sie festgestellt, dass echte Instrumente viel besser sind als Samples. Und das war so... Ein, so ein, das das war, als ja, und das war so, ich weiß, wir haben darüber, es ist glaube ich zehn Jahre her, dass, dass, ja. dass sie das mal gesagt hat. Und ich musste so grinsen, was man das erzählt, weil das für mich so ein Ding ist, ach echt, also eine Violine zum Beispiel hat wirklich einen eigenen Klangkörper. Also es und, und sie hat dann so, ja, also d- dann müsste sie jetzt Instrumente lernen. Und ich denke mir so, naja, nee, eigentlich nie. Also die war ja schon immer so ein NPC-Freak. Und dann muss sie sagen, nee, brauchst du nicht. Also die Noten stehen, du probierst ja eh nur rum und pitchst das dann mit deinem, mit deinem äh, Pegler da. Äh, du brauchst das nicht. Du hast ja die Note da stehen. Also wenn du zumindest, und das ist halt zum Beispiel was beim Tracker, also womit ich angefangen habe, dass die, ich habe also ich, ich, bin ein unglaublicher Freund von Rolf Meyer Bode, also RB. Und das ist ja eher so nicht deine Richtung. Also, mhm. ähm, Aber er hat unglaublich viel probiert. Also es gibt ja wirklich tolle Tracks, Reality und äh, Alright. Also auch jemand, der kein Instrument gelernt hat.
0: Mhm.
1: Macht heute Filmmusik. Äh, die habe ich zum Beispiel nie gehört, kann ich nicht beurteilen. Aber dass das jemand ist, der die Instrumente zerlegt hat. Also der hat ja zum Beispiel aus einer Kalimba hat er ein eigenes Instrument gemacht, indem er vorn und hinten abgeschnitten hat mhm. und dann hast du dieses mhm. Und das ist wieder geil, dieses Sounddesign. Das ist die neue Methode. Das ist, glaube ich, eine gute Methode. Das ist auch ein Handwerker aus meiner Sicht. Kein Handwerker ist jemand, der einfach so die Palette bei Reason durchgeht oder bei Fruity Loops. Gibt es, glaube ich, auch einen neuen Begriff. Ich glaube, die heißen jetzt Studio. Fru- Fruity Studio oder so. Also ein Kinderprogramm auf jeden Fall. Aber das dass Leute sind, die also dann irgendwann mal der Meinung sind, okay, und meistens spielen sie auch wieder nach, dass sie sagen, ich habe jetzt, äh, keine Ahnung, einen, einen Akkord gehört, also einen Dreiklang wenigstens, und äh, den spiele ich jetzt mal nach. Mhm. Und dann muss ich sagen, ja, das ist aber keine Kunst, also das nachzuspielen. Dann probierst du so lange, bis es für dich stimmig ist. Im Idealfall nimmst du dein audio legst ihn parallel mhm. und äh, ja... Aber dass zum Beispiel solche Leute, die halt vorher schon so gefeiert wurden, Mhm. bis man irgendwann als Musiker, also jetzt in deinem Fall, weil ich kann ja nichts, aber das in in deinem Fall, dass man dann sagen muss, wow, echte Instrumente, wie krass ist das denn? Das ist ja der der Moment, wo ich meine, die 90er sind reingekommen und da war Sampling halt ganz vorne dabei. Ich ich erinnere mich jetzt so an, an Leute, also ich nehme jetzt mal Captain Jack, völliger Müll, da war ein Typ, der hat die Armee, dann äh, Coolio zum Beispiel, der wurde tatsächlich durch die Army sogar finanziert. Also das, okay. ja, ja. Das ganze Ding war Army finanziert. Cool. Ähm, und das war ein Track, der ist ja bis heute, also durch, wie sie, das war ein Soundtrack für einen Film.
0: Dangerous Minds. Ja.
1: Habe ich auch nie gesehen, aber der ging wohl rein. Aber da weißt du auch nicht, wie viel Patte ist denn da eigentlich durchgegangen. Nehmen wir jetzt mal Dr. Dre zum Beispiel, jemand, der wirklich seit Dekaden schon. Ich, ich finde ja California, wie heißt das Ding? California Love? Oh, ja. Ein saugeiler Track. Das Ding ist so fett gemastert. Okay. Genauso wie ähm, dieses äh, Riding My Pony. Ja, ja. Das Ding ist. Ja. Das Ding ist ja so fett gemastert. Das kannst du auf jedem Ding hören und es klingt einfach ah, gut. Ja. Also der ist wirklich. Und das ist zum Beispiel was, was die Deutschen verpasst haben. Das war auch äh, wieder mal den, den, die Retour.
0: Mhm.
1: Äh, Frank Farian, der auch gesagt hat, naja, also Dieter Bohlen hat, also eigentlich ist das ja Rodriguez, der für ihn produziert hat, mhm. ähm, dass Frank Farian gesagt hat, ja, es ist nicht alles scheiße, was aus der Fabrik kam. Der Unterschied ist aber, dass die Amis auf fetten Sound stehen, weil die auch einfach fetten Sound hören können. Der Deutsche sitzt halt an seinem Küchenradio
0: mhm, ja.
1: und Dann ist es halt, und er hat gesagt, das ist der Unterschied, das fette Produzieren auch. Das Mastering ist ein ganz wichtiger Punkt. Das haben die Deutschen eine Weile ganz verschlafen.
0: Muss man fairerweise sagen, du hast es ja angesprochen, also gerade, sage ich mal, diese Musik, die aus Kalifornien kam, ich meine, weißt du, Pimp My Ride, sage ich mal, die hatten alle eine fette Soundanlage im Auto. Also jetzt nicht alle damals so, aber ich meine, es war für, weißt du, also, man will natürlich irgendwie durch dich die Gegend fahren und den fetten Sound pumpen halt. So. Und wenn du ordentliche Lautsprecher im, Autos, im Auto hattest, dann in deinem Lowrider, ja, dann musstest du natürlich auch was liefern. Irgendwie so. Das heißt, du musst eine fette Bässe, klar, Hip-Hop sowieso. Ähm, da hast du schon recht, also in Deutschland, ja, weiß ich nicht. Hier gibt es natürlich auch irgendwie die, die äh, Hi-Fi-Enthusiasten. Was auch immer, wie sich da irgendwelche Goldkabel holen. Ja. Mm. Ähm, Teufelboxen. Ja, was auch immer. Also, ich meine, Boxen, weißt du, da kannst du schon mal irgendwie hören. Da, da hörst du den Unterschied raus. Bei Goldkabeln halt auch so. Der
1: Fachbegriff ist übrigens Monitor. Das ist nicht Box. Also, ich wollte ich jetzt mal. Ja, im Studio. Ja, ne, generell, das generell ist Monitor ja gar nicht ja. falsch. Ja, ist gar nicht auch falsch. Im ja. Ist okay. gar nicht falsch, weil ja, es richtig. ist ja der Monitor. Ja. 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 Äh, kleinen Moment. Ja. Ich, mach, ich mach mal Folgendes jetzt. Ich hol mal Eis.
0: Oh, du holst jetzt Eis? Ja, pass auf. Pass auf. Nee, Ja, ich mach, mal, ich mach mal Pause hier. Nee, das weiter auch Ach so. Oh, geil. No. Na. Heute Abend fließt der Scheiß, es ganz an Widerwertigkeit. Immer wieder fliegen Teile von Klamotten an die Seite, lichterweise kalter Schweiß. Alle zeigen, wie sie schwitzen, alle klopften, sind schon drauf und haben bereits einen Fest Ich trinke Radio aus Ritzen, auf Bacardi, volltreten, ich fang dann auch Schweiß und trink, Ist das Party ohne Sexen, Pfotzen können stritzen, Achseldrüsen können das auch, ich kann mir nicht entscheiden, spritzen. schon ein paar, paar interessante Läden. Es gibt auch ähm, interessante Gastronomie, die sozusagen auch eigenes Bier braut. Äh, erwähnenswert sage ich mal jetzt, ähm, Eschenbräu im Wedding. Ja. Ein bisschen versteckt in so, in so einem ehemaligen, also ich glaube, es ist immer noch ein Studentenwohnheim, aber das ist, war sozusagen das war auch Teil des Studentenwohnheims, aber das ist jetzt das Eschenbräu. Die haben irgendwie ganz interessante Biere, so sehr handgemacht auf jeden Fall. Markusbräu, und natürlich die großen Sachen wie, keine Ahnung, Berlo oder Schoppe oder sowas. Da gibt es mittlerweile schon ganz ganz interessante ähm, Bierlandschaften, sich anzugucken. Das ist, das ist super. Bier ist toll.
1: hat äh, mhm. Wer war das? Raffa war das, glaube ich, der so Bier... Ja, ja, ja der ist ein natürlich, Bier.
0: Hobbybrauer. Ja. Ja, also Hobby. Ist der immer noch hinterher, oder? Ja, total, total. Ich kriege äh, demnächst auch wieder eine Ladung mit irgendeinem Dampfbier... Äh, New England IPA und sowas äh, schon angekündigt. Das, das machen die mittlerweile alles. Und okay. Das ist, das wird immer besser und besser. Also die sind mittlerweile richtig gut. Er macht das mit einem Freund zusammen. Mhm. Und ähm, also das Bierlexikon schlecht hin.
1: Ich, ich glaube, es fing ja irgendwie mal ursprünglich an mit einem Bierclub oder so. Ne, ich glaube, so fing das mal an. Mhm.
0: Ja. Der Pro Bierclub. Ja.
1: So fing das mal
0: an. Da das hast du jeden schon... Monat irgendwie einen Karton gekriegt von genau. einer anderen Brauerei. Da waren irgendwie, weiß ich nicht, zehn Biere oder was drin. So die Varianten, die sie halt gebraut haben. Das war geil. Da war ich auch mal irgendwie ein paar Monate Mitglied. Bis mir das irgendwie zu viel Müll wurde. <lacht> weißt du, da kriegst du ja immer irgendwie Sachen, die kannst du nicht abgeben. Damals konntest du die halt noch nicht überall abgeben. Ja. Und ja, da war ich jetzt dann vielleicht doch nicht bierfanatisch genug, um das durchzuziehen. Aber ich, ich glaube, er ist immer noch Mitglied im in, in, in Club. Ich weiß nicht, ob es derselbe ist, aber er kriegt immer noch jeden Monat und um die Bier nach Hause geschickt. Das ist geil, oder? Kriegst ja. halt einfach mal ein Paket, machst es auch das Bier drin.
1: Ich ja. habe, äh, ja, es gibt aber das Konzept, wo der dann, äh, das haben zum Beispiel auch wieder Leute. Ich weiß nicht, wer der Erste war. Mhm. Äh, es gab diese Beauty Box zum Beispiel mal. Das war Douglas mhm. oder wie ist der andere Rosmann ja da gab es eine Beautybox da hattest du auch so gewisse Sachen drin das war damals noch tatsächlich mit meiner Ex Hm. und die hatte da gab es ich glaube seit ich denken kann gibt es den tollsten Rasierer immer das ist der den ich nicht habe den ich unbedingt jetzt brauche
0: es ist immer der ja
1: Ja. es ist immer der den ich nicht habe Und äh, jetzt gibt es dann einen neuen wieder von, was weiß ich, wo du also den vom Vintage über den Studenten aus der Kommune über alles kannst du mit dem machen. Und ich denke immer so Gelette. Ja. ja. Und ich, ich muss halt ehrlich sagen, also der einzige ich, ich habe mir jetzt irgendwann mal dann äh, ich habe da mal eine Friseuse gefragt. Ich glaube heute ist nicht Friseurin. Ich habe eine Friseuse gefragt.
0: Friseurinnen.
1: innen. die arbeitet doch außen. Also Außenreporter
0: innen. Außenminister, pinnen. okay, egal.
1: Und die hat äh, die hat auf jeden Fall mir einen, einen Akku und äh, der hat Aufsätze, verschiedene Aufsätze, also wirklich selbst mit Nasen-Dingsbums und hier äh, Augenbrauen-Gedöns. Ey, das ist krass aber Siehst du. du
0: auch das Arschloch oder was?
1: Nee, das lass ich machen. Achso, okay. okay. Ähm, da wächst eh nichts mehr. Ähm, das, ist alles, <lacht> <lacht> das ist alles tot. Aber das. Ähm, die zurückkommt, die, die, diese ganzen Sachen, ich habe halt diesen, diesen Trimmer dann irgendwie damals und so, der, der liegt glaube ich unten im Bad und das ist alles irgendwie, das funktioniert auch aber dann hast du halt eine Batterie drin und dann weißt du wieder, okay, Batterien laufen aus du hast dann halt ein Duracell, die laufen ja irgendwann aus Im, gerade im Bad ist natürlich Feuchtigkeit und so weiter so und das Ding, was ich jetzt habe, muss ich sagen, ist das Geilste überhaupt, du hast deine Aufsätze millimeterweit und dann hast du Aufsätzen für äh, Nase, wie gesagt, dann nochmal wirklich so einen echten Aufsatz für, für äh, so unter der Nase und so weiter. Mhm. Äh, total geil. Und das Ding, also das ist bis jetzt das Beste, was ich hatte. Also mein Vater zum Beispiel, der hat damals auch...
0: Willst du uns nicht sagen, wie das Ding heißt? Dann äh, müssen wir
1: jetzt nachgucken. Die
0: Zuhörer hier mal, äh, <lacht> also mal einen posten.
1: Ja, ich äh, poste <lacht> da mal einen Amazon-Link. <lacht> äh, übrigens, Leute, wir verdienen an jedem Amazon-Link 1000 Euro. Geil. Äh, selbst wenn ihr nur klickt. Mhm. Äh, ich, irgendeine, irgendeine Top-Marke beim... beim äh, eigentlich sind das alles tatsächlich diese... wie ja, heißt das hier, äh, was die Nazis immer machen? Haartrimmer äh, Nee... Äh, was über das Hard äh, was bei deinem Armee auch machst. Ja, hier die, die, die Haarschneidemaschine. Ja, genau, Haarschneidemaschine. Und das ist eine Akku-Haarschneidemaschine und die hat dann halt verschiedene Aufsätze. Und das Geile bei der ist halt, dass die diese Fehler, die, die du bei zum Beispiel beim Haartrimmer, ist ja so, du kannst eigentlich oben zwischen Messer und Ansatz, also das feststehende Element und dem Messer, das kannst du nie sauber machen. Das Geile bei dem ist halt, da, da kommt nichts rein, weil du einen Aufsatz hast also das ist tatsächlich das durchdachte mhm. und deswegen weiß ich, dass das Ding werde ich in zehn Jahren noch haben, also wenn mhm. ich da noch lebe, aber ja, ähm, das, das finde ich das finde ich irgendwie und bei dem Schleppteil zum Beispiel, was ich dann unten habe äh, das ist, ja, das ist ganz geil aber entweder läuft die Batterie aus
0: mhm.
1: oder das Ding ist einfach wirklich durch die Haare, weil die Haare ja reingezogen werden, ja, ist einfach verstopft, so und jetzt
0: Worauf wolltest du den auch zu generisieren?
1: Dass äh, Marketing nicht immer wichtig ah. ist. Na gut. Das, äh, ja. Also Leute, klickt mein fucking Link. <lacht> Apropos Link übrigens. Ähm, ja. Auf äh, der Bifunk-Seite <lacht> mhm. gibt es ganz viele Links. Wenn ihr die klickt und darüber Sachen kauft, dann verdienen wir Millionen. Trilliardenstens
0: Dings. Damit, damit produzieren wir dann neue Podcasts.
1: Nee, ähm, ich war aber jetzt mal, äh, weißt du das, ob man das auszeichnen muss, wenn es keine DE ist? Oder muss man Affiliate-Links. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es halt auch nicht. Also auf, auf YouTube weiß ich, dass sie das immer reinschreiben. Ja. Also hier so ist wie Knossi oder so.
0: Also ich glaube, das. ich, ich glaube, das müssen die auch reinschreiben, von wegen hey, das ist ein Affiliate-Link. Ich, find, ich verdiene daran. Ich, du musst transparent sein.
1: Ich glaube aber, weil die ja auch durch YouTube schon Geld verdienen. Ich glaube, daran liegt das. Also YouTube selber, monetaris- die können ja auch monetarisieren auf YouTube schon selber. Ich glaube, daran liegt das, dass du sagst,
0: in den Videos nochmal. Ich glaube, das liegt auch an der deutschen Website teilweise. Obwohl, äh? das machen auch die Amis. Ne? Das kann auch in YouTube liegen. Ich, egal, ich weiß es nicht.
1: Also die Frage ist halt, wenn ich jetzt einen Link auf meine Webseite setze, mhm. Oder? Musst du auszeichnen, dass es eine Affiliate-Link ist. Das ist? Ja, weiß ich halt nicht, ob das so sein muss, weil eigentlich ändert es ja nichts am Geschäft. Also, das verstehe ich halt nicht. Na, an sich nicht, aber ich meine, du.
0: du ähm, Ich glaube, Google unterscheidet, wenn es sozusagen deine, deine Seite und die crawlt, unterscheidet sozusagen zwischen Affiliate-Farm, also es gibt ja Link-Farm immer noch, hm. ähm, ob du das sozusagen kennzeichnest oder nicht. Ich glaube, mittlerweile sind die intelligent genug, das irgendwie zu erkennen. Ob das dann sozusagen eine Spam-Seite ist, ob die das quasi als Spam dann intern führen und die dementsprechend auch runterranken oder nicht. Aber Ja gut, aber das deutsche
1: Gesetz interessiert ja nicht, was Google selber, wie, welche Wertigkeit er ansetzt. Ich glaube, Google interessiert andersrum einfach gar nicht, was die Deutschen sagen. Äh, Alphabet. Ja. Aber äh, ungeachtet dessen, das deutsche Gesetz besagt ja, mhm. dass du das kennzeichnen musst. Jetzt wäre die Frage für mich auf YouTube, weiß ich, ist es eine Pflicht. Aber auf einer Webseite jetzt selber, warum soll ich das machen? Also du klickst es auf den Link, das ist ein Amazon-Link. Und ob ich jetzt Ach, Geld das verdiene ja, klar.
0: Ja. oder nicht, Mach es ja ändert nichts, nichts an ich. deinem Preis. Ja. Ich weiß es nicht. Ähm, ich glaube, wenn du einen irgendwie so einen Blog oder sowas hast, das gilt dann irgendwie auch schon als Journalismus. Und wenn du das machst, dann musst du kennzeichnen, ob es sozusagen irgendwas ist, wo du Geld dran verdienst. Also, Aber ich bin mir, wie gesagt, ich, das ist nur so ganz gefährliches Halbwissen. Ich, ich weiß es nicht. Hast du mal was von Adobe Podcast gehört? Heißt es Podcast? Ich glaube, es heißt Podcast oder Broadcast. Ich weiß nicht. Es gibt auf jeden Fall eine, eine, einen Algorithmus jetzt von Adobe. Ja. Da kannst du Vocals nehmen, also irgendwie eine Sprachaufnahme, was auch immer, die irgendwo im Raum stattgefunden hat die jagst du da irgendwie durch und dann klingt so, als wäre das irgendwie in einem fucking trockenen Studio direkt vor dem Mikrofon. Oh, so. Ja. Was? Ja. Probier's. Aber das ist krass, oder? Das brauche
1: ich eine, ja. eine Dope-Lizenz?
0: Ich weiß nicht, ob du es noch testen kannst. Kann auch sein, dass du da irgendwie noch eine Testversion äh, runterladen kannst. Wobei du brauchst wahrscheinlich irgendwie diese, diese Creative Cloud-Scheiße.
1: Ja gut, habe ich, ähm, da ich mhm. ja ein Agentur drüben.
0: Ja, probier's doch. Test es mal. Das ist nämlich... Es ist erschreckend gut.
1: Ich finde, ich finde find diese diese Foto das Photoshop Ding finde ich halt so krass. Ja. Weil du gerade doof sagst, das ist, das ist echt heftig. Also
0: ja, ich die Großen bauen das jetzt überall mit ein. Ja. Microsoft, Adobe.
1: Was aber komischerweise äh, stattfindet und zwar die two Jungs von ChatGPT. Hm. Die haben eine Reverse Engine gebaut. Du kannst ja testen, ob das, was du an Text hast, ob es durch eine äh, KI generiert ja, wurde. Wirklich. Und dann frage ich mich, welchen Sinn macht es eigentlich?
0: Also das, das Ding ist, ich glaube, wenn es immer noch das ist, was es damals war, es gab ja immer dieses komische Ding, dass ein äh, Lehrer irgendwo im College oder in High School oder sonst was das man benutzt hat, um zu testen, ob die Schüler sozusagen ihre Hausaufgaben mit ChatGPT erstellt haben. Mhm. Das Problem ist, dass ChatGPT immer gesagt hat, dass es von ChatGPT kommt. Mhm. Das heißt, der hat dann irgendwelche Schüler sozusagen zu Unrecht dann bestraft, weil es halt nicht generiert mhm. war, aber ChatGPT sagt halt immer so, ja, ja, das ist meins. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Kann sein, dass es. Das nee, ich habe also, 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 warum, äh, wie wir drauf kamen. Und zwar
1: hab ich, haben wir Folgendes gemacht. Und äh, Daniel hat. Ähm, weißt du was? was? Ich
0: habe den, hab den dringenden Verdacht, dass äh, die Richtcharakteristik des Mikrofons nicht keine Kugel ist.
1: Nee, ist es auch nicht. Okay. Aber das macht nichts. Ich gleiche das alles aus. Ist das so? Ja. Ich normalisiere einfach und dann gebt ihr das. Normalisieren? Ja, ich weiß. Jo, bei dir hieß es dann halt Leveln. Nee. Ich nenn's Mastering. Oh Gott. Es ist ist ein Podcast aus 48531, Mann.
0: Es ist ein Oddcast. Obwohl, nee, Odd ist gar
1: nicht im Spiel. Wir beten hier noch den den, äh, Gott des, keine Ahnung, Lebens an. Es ist ein Hm.
0: Altcast.
1: Daniel hatte, also warum? Daniel konnte zum Beispiel also einen Shop und du hast halt Meta-Beschreibung für die Suchmaschine Da kannst du ja wirklich sagen, erstellen wir eine Suchmaschine, erstellen wir eine Meta-Beschreibung, 250 Zeichen lang, für... Ich sage jetzt mal, keine Ahnung, ich nehme jetzt mal, was ich hier sehe: einen, einen Sternherrenhuter. So, und dann Stelle der eine, eine Zeichenkette und da steht halt drin: das ist ein ganz toller Stern und den gibt es halt aus dem, ich glaube, aus dem Erzgebirge kommen die. Mhm. So. Und das konntest du halt gegentesten, jetzt aktuell. Du kannst halt sagen: das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit eine ja, KI. Ja. ja. Ähm, du kannst natürlich auch von Hand schreiben. Die Ironie dabei ist, ich habe dann mit Daniel mal darüber gesprochen und ich habe gesagt, ja, Moment mal, also du fütterst ja, Google ist ja auch eine KI. Mhm. Also eine KI füttert eine KI. Mhm. Ja. Aber das generiert ja keinen Verkäufer. In einem Shop zum Beispiel. Also wenn ich jetzt, ich habe den Anspruch und ich nehme jetzt mal, was nehme ich jetzt? Ich nehme mal das, das geile Album Regen von Belasch.
0: Mhm.
1: Das ist ein geiles Album. Ja. So, und ich sage, ich möchte das jetzt nochmal wieder bewerten. Also, ich möchte, dass das auf der Seite gut rauskommt und ich, ich habe den Anspruch. Du willst, dass es äh, weit oben auftaucht, meinst du? Ja. ja. Also, fütter ich eine KI und sage, erstellen mir mal einen geilen Text, damit das Ding ganz form ganz ist. Okay. Was passiert denn dann? Ich fütter mit meiner KI eine andere KI. Wird der Verkauf sich dadurch ändern?
0: Also im Optimalfall ja.
1: Ja, im Optimalfall. Ja,
0: natürlich. Also wenn deine KI etwas erschafft, die Googles KI kauft, dann ja.
1: Oder? Viel mehr Frist. Frist, ja. Das aber meint ihr damit. Das, Ja, aber das ist ja die Frage. Also, ob das dann, also die, 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 die Diskussion findet ja nicht mehr mit einem Menschen statt. Früher hast du halt, ich nehme jetzt, keine Ahnung, Schneider Müller. Mhm. Der hat vorne, der, der stellt ein Schild raus, sagt, wir haben neue Stoffe, Baumwoll, mhm. das stellt er auf die Straße. Ja. Das ist aber das, was er sagt, weil er sagt, das ist geil, das ist super, das ist also weil er es auch selber getestet hat. Ja. Wir reden jetzt aber darüber, dass eine KI etwas beschreibt, was ich ja, und das ist leider auch so, in einem Online-Shop gar nicht mehr mhm. werten kann. Weil die Leute, die die KIs füttern mit Inhalten oder die die Anfrage stellen nach Metabeschreibung, mhm. das sind ja keine Leute, die jetzt mit Stoff Ahnung haben.
0: Okay, klar, du lagerst es halt aus. Also es wäre so, als wäre dann, als würde dein Nachbar irgendwie jetzt irgendjemanden einstellen, um diese Werbeschilder zu malen.
1: Ja. Oder als würde ich als Beispiel einen Stoff beschreiben, ja. der in China aber liegt. Also der, der liegt ja nicht hier. Ja, so, aber ich meine, das passiert ja
0: auch. Das ist ja genau dasselbe. Ich meine, mittlerweile äh, kaufst du ja Sachen sozusagen, also du verkaufst ja Sachen, bevor du sie eigentlich hast. Wenn du jetzt irgendwie eine Firma bist, du kannst ja im Prinzip Sachen äh, auf deinem, in deinem Online-Shop anpreisen, die du noch gar nicht produziert hast. Ich kann jetzt einen T-Shirt-Shop irgendwie erstellen, wo ich noch nicht mal weiß, wie die Qualität der T-Shirts ist. Ich kann ja irgendwie eine abstrakte Abbildung irgendwie reinstellen und sagen: Ja klar, hier, das ist das T-Shirt. Äh, das So das könnte T-Shirt. es auch sein. Das ist der Druck, der draufgedruckt wird. Und äh, so, so viel kostet es. Und sobald jemand irgendwie was bestellt oder du genug Bestellungen irgendwie zusammen hast, geht die Bestellung, Sammelbestellung irgendwie nach China oder nach Pakistan oder sonst wo, wo die hergestellt werden, raus. Und dann, ich meine, im Optimalfall weißt du vorher, worauf du dich einlässt, klar. Aber ganz oft ist es doch so, dass du Sachen verkaufst, bevor du sie überhaupt hast. Mittlerweile, in der globalen Wirtschaft. Also ich sage nicht, dass es gut ist. Mhm. Aber... so ist es halt und da sind wir wieder irgendwie bei PR, Marketing und sonst was und du hast einfach irgendwie Leute, die sich um Werbung kümmern und um Marketing und sonst was ohne zu wissen, was das Produkt eigentlich kann wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel guck dir mal zum Beispiel die ganze Trailerindustrie an du hast Firmen, die darauf spezialisiert sind, aus dem Film, den ein Studio irgendwie hergestellt hat einen Trailer zu schneiden. Mhm. Und sie, also die einzige Aufgabe ist, mit diesem Trailer so viel Aufmerksamkeit wie möglich zu generieren. Richtig? Ja. So, ob man jetzt lügt oder nicht, oder ob man jetzt schon im, ganzen, im Trailer die ganzen, den ganzen Film spoilert, ist unwichtig. Hauptsache, im, also am ersten Wochenende äh, kommen so viele, möglich, also so viele Leute wie möglich ins Kino. Das Das ist das das Ziel. Das ist übrigens, äh, die war mal ganz fett
1: und ist jetzt äh, Suicide Squad hat die gespielt und jetzt die Barbie. Die war mal fett, also tatsächlich, und zwar in den ersten Filmen. Äh, Ich glaube, die hat bei diesem Film mitgespielt, wo äh, Tom Hanks auf dem Flughafen gefangen war. Ich glaube, da hat die mitgespielt. Okay. Okay. Äh, Ja, aber du weißt, wenn ich meine Suicide Squad, wenn die so heißt, ja. ja, und ich fand die äh, bei Suicide Squad schon äh, ganz schön komisch. Die hat aber tatsächlich Beteiligung an dem Barbie-Film. Mhm. Ich glaube, die hat jetzt 50 Millionen schon verdient. Hey, hey. Ja. Äh, mit einem Barbie-Film. Mhm. Und ich. Also, was mich, was mich ein bisschen wundert, ist, also ich. Ich, also das Einzige wäre jetzt so die Kleinste, wo ich sagen würde, ja mit der würde ich wahrscheinlich ins Kino gehen, aber die Jungs würde das ein Scheißdreck interessieren mhm. und ich frage mich, okay also gehen die Leute jetzt dahin, weil der Trailer so geil ist, ich werde noch mitgespielt teilweise gibt. ja,
0: also auch das ist ein Fall von einem irreführenden Trailer, mhm. aber in der Tat ist es auch so, dass, dass viele Leute ja aus dem Film rauskommen und sagen, ja der war super, total geil ähm für mich irgendwie ein bisschen fragwürdig, weil letzten Endes muss man ja immer dran denken, was ist das eigentlich? Also, du hast jetzt irgendwie eine Greta Gerwig, die eine Filmisten-Ikone ist, ja, du hast irgendwie ihren Ehemann Noah Baumbach, der irgendwie mitgeschrieben hat. Das ist ja. Ge- ge- ja, aber das ist Also ein gefeierter Filmemacher tatsächlich. Mhm. So ein bisschen Indie und so, und Hipster, und hast du nicht gesehen. Ähm, und die haben jetzt plötzlich irgendwie so ein, so ein großes Ding, wie Barbie, ne? Da hat Mattel jetzt irgendwie ganz mutig irgendwie auf diese Leute gesetzt und hast du dich gesehen. Was aber einfach mal nicht, also was, was sich nicht ändert, ist einfach, dass, dass es, immer noch, ein, ähm, also es ist immer noch ein Werbefilm für ein Produkt einer sehr großen Firma, Mattel egal was in diesem Film gesagt wird, es wird niemals ernst gemeint sein. Also, wenn sie dort zum Beispiel irgendwie total feministische äh, Propag- also Propaganda, sage ich jetzt mal im überspitzten Sinne, aber feministische ja, Botschaften halt, ja. äh, mit reinbringen. Das, also, seien wir ehrlich, Barbie war schon immer sozusagen eine Feministen-Ikone, weil Barbie immer das sein konnte, was sie wollte. Es gab Astronauten-Barbie, es gab eine was auch immer. Die, die war, hatte immer Berufe. Ja, aber die haben beide keine Weichteile. Ja, das. Ne? Das ist was anderes. Das war aus anderen Gründen bei diesen Puppen halt eben nicht so adäquat. Aber ähm, also das Phänomen Barbie an sich schon seit dem Erscheinen der Puppe war schon immer sozusagen irgendwie schon was fundamental feministisches.
1: Mhm.
0: Insofern sind solche Botschaften im Film vielleicht nicht verwunderlich, dass auch Mattel dem zustimmt und sagt, auch selbst wenn sie ein bisschen radikal sind, ein bisschen auch vielleicht an Männerfeindlichkeit grenzen. ist äh, jetzt auch nicht so selten heutzutage. Ähm, Was aber irgendwie, also was erstaunlich ist, ist zum Beispiel irgendwie so ein ein antikapitalistischer äh, Vibe, der da im Film in gewissen Teilen mitschwingt was natürlich absoluter Schwachsinn ist. Ja, von Mattel wird nie was Antikapitalistisches kommen, was ernst gemeint ist. Da wird man natürlich von vorne bis hinten verarscht. Genau wie bei Black Panther, mhm. wo also meiner Meinung nach Disney einfach irgendwie komplett auf irgendeinen Trend aufgesprungen ist und gesagt hat, wir machen jetzt irgendwie den ersten schwarzen Superhelden in der Filmgeschichte, was natürlich vollkommener Schwachsinn ist. Ja, äh, ich, ich sag mal, Blade hat den ganzen Marvel-Scheiß überhaupt irgendwie erst losgetreten. Und Blade ist halt ein schwarzer Superheld. Blade war übrigens der geilste schwarze Superheld aller Zeiten. Muss ich jetzt mal kurz loswerden. Äh, Black Panther ist halt na, ein bisschen lahm dagegen. Ne? Blade ist einfach der Knaller. Aber ähm, es war halt eine Lüge. Und diese Lüge, Disney produziert irgendwas weißt du, für irgendwie eine Minderheit, die sich endlich repräsentiert. Äh, äh, fühlt, damit diese Minderheit ins Kino geht und einfach mal Geld da lässt. Das geht halt an, an Disney und Disney gehört zum größten Teil weißen Menschen. So, da, da, also das nutzt <lacht> der schwarzen Community einfach nichts. Du kannst sagen, okay, sie haben jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen ähm, Aufmerksamkeit geschaffen für diese Kultur und sonst was, aber es ist ja eine Fake-Kultur. Wakanda gibt es nicht. Das ist nicht Afrika. Das ist ja keine schwarze Kultur. Das ist eine ausgedachte Kultur und zwar von Weißen. Lustigerweise, ja. Ähm, Ich fand das Ganze sozusagen ziemlich verlogen und ziemlich beschissen. Genauso wie Captain Marvel. Es hat ja auch irgendwie versucht, auf diese, oh, das ist ein Film für für kleine Mädchen, die können sich endlich mal irgendwie inspiriert fühlen, äh, da irgendwie ein Vorbild zu haben und sonst was. Weißt du, und dann packst du da irgendwie. Brie Larson da rein, die gar keinen Bock hat und die total unsympathisch ist. Äh, der Film ist scheiße und dann sagst du, ja, das ist jetzt irgendwie hier voll der geile Film für irgendwie, weißt du, so... Äh, nee, es ist ein Cash Grab. Das sind alles, also wenn große Firmen irgendwie sowas machen, wie auch diese Pride Month Geschichten, dann packen sie irgendwie ihre Regenbogenfahnen in ihre Twitter-Profile rein. Äh, das meinen die nicht ernst. Die, die, Den sind irgendwie dann schwule Menschen scheißegal. Das machen die, damit du Geld ausgibst, damit sie reicher werden. Das ist alles, warum sie es machen. Machst du Filme aus dem Grund oder hast du Nein. Lustigerweise, wenn du mal an Plan B denkst, unsere vier Hauptfiguren: Wir haben einen, naja, vielleicht oberflächlich türkisch gelesenen Menschen, der aber Tscherkesse ist. Wir haben einen Deutsch-Afrikaner deutsch ghana und wir haben einen Koreaner und wir haben einen halb Chinesen, halb Vietnamesen. Also Diversität einfach mal hoch 50. Ja? War das der Grund, diese Leute irgendwie in dem Film zu haben? Nein. Also das waren einfach die Leute, die die Besten für den Job waren und die einfach da waren und auch mit an diesem Film gearbeitet haben. Das ist ja letzten Endes Real-Deal-Action, halt Jun, Cha und Fong. Das sind ja wesentliche Bestandteile des Films, das sind ja quasi Mitproduzenten. Also die sind nicht gecastet worden mit irgendwelchen Diversity-Gründen oder sonst was, sondern sie waren einfach die Besten, die diesen Job machen konnten, weil sie einfach unglaubliche Performer sind. Und Eugene ist halt einfach ein Wahnsinnstänzer und hat eine gute Ausstrahlung und alles das. Es spielt halt keine Rolle, ob er jetzt irgendwie eine Minderheit ist oder eine Minderheit repräsentiert. So habe ich das auch immer also irgendwie betrachtet. Mhm. Mir ist es scheißegal. Und wenn ich einen Film mache, der nur weiße, heterosexuelle Männer irgendwie beinhaltet, wie zum Beispiel John Carpenter's The Thing. Geiler Film. Das tut dem Film keinen Abbruch, weißt du, was ich meine? Ja. Sondern das war dann halt einfach so. Ja, natürlich, da gibt es ja, also die sind nicht alle weiß. Okay, die sind nicht alle weiß. Aber sie sind anscheinend alle heterosexuell und alle männlich auf jeden Fall. Das wäre heute schon ein Problem. Da würdest du heute schon irgendwie auf Widerstand äh, stoßen. Aber der Film ist einfach in seiner Art und Weise, wie er gemacht ist, perfekt. Man kann ihn eigentlich fast
1: nicht besser machen. Man hat es ja versucht, also mit dem Remake. Und das, das, das Einzige, was...
0: ist ein Prequel.
1: Ja, aber das Einzige, was mir hängen geblieben ist, ist der fucking... Also, dass am Anfang zwei Typen irgendwie sitzen sich einen Witz erzählen. Und dann habe ich abgeschaltet, weil der Film tatsächlich... Erlebt lebt natürlich ein bisschen davon, dass die Effekte besser waren. Aber...
0: Weiß ich nicht. Ja, so... Gef- da gibt es eine ja ganz beschissene Geschichte zu. Da hat ja im Prinzip... Also, es gab ja eigentlich... Ähm, in-Camera Creature Effects, das heißt also wirklich mechanische, physische Effekte, von der, die echt waren. So wie im, echt, wie im Original. Also analoge Effekte. Ja, also Puppen. Ja. Kreaturen, die man extra gebaut hat, die irgendwie so. Also wie bei Alien sozusagen. damals. Wie bei Alien, wie bei allen Filmen damals, wo es noch keine digitalen Effekte gab. Terminator. Terminator. <lacht> äh. So, das haben die tatsächlich gemacht und die waren wahnsinnig gut. Ich habe ein Making-of gesehen. Und ich habe diese diese Puppen und diese, äh, wie nennt man sie, ähm, äh, Prosthetics und was auch immer, diese Mhm. ganzen, ich habe die gesehen. Unfassbar. Das Studio hat kalte Füße gekriegt, also irgendwelche Executives mal wieder, Mhm. die gesagt haben, ja, aber das sieht irgendwie aus wie wie ein Film aus den 80ern, nee, wir müssen jetzt irgendwie nochmal Postproduktion und so, mach das mal alles digital jetzt. Und da haben die wirklich die bestehenden Aufnahmen mit den geilen analogen Effekten mit computergenerierten Dingen sozusagen übermalt. Mhm. Und damit hat es alles verloren. Alles verloren. Der, der Also einer der Punkte, äh, der das Original so unfassbar gemacht hat, war natürlich diese Creature Effects. Ja. Die damals. Ein bisschen auch ihrer Zeit voraus waren, muss man dazu sagen. Das, das hat viele Leute ganz schön angeekelt und da sind, das sind viele Leute aus dem Kino rausgerannt. Nur gesagt, das ist widerlich, das ist eklig und so weiter. Und der Film war ein Flop. Das war geil. Ist ein Flop gewesen. Ja, aber es war für, für unsere
1: Generation war es geil, weil wir den Film. Ja. Also ich habe den verschlungen. Naja, natürlich. Also, ich hab den
0: letztens erst wieder gesehen. Ja. Das ist unfassbar. Und also die Blu-ray übrigens. Ich weiß nicht, welche genau das ist, aber. Ähm, die, die neueste Blu-Ray, hm. die du kaufen kannst für den Film, das ist eine wahnsinnige Abtastung, was du da siehst. Die Qualität ist der Knaller. Wirklich. Und das sieht einfach wirklich analog aus. Die haben das nicht irgendwie die neueste oder was auch immer. Hm. Sondern es ist schon diese schöne analoge Filmqualität, die du immer noch siehst, so schön abgetastet. Aber die Details und die Farbtiefe und diese Echtheit und das ist... Das ist ein Wahnsinnsfilm. Aber ja, die haben das damals digital übermalt und das war einer der Gründe, glaube ich, warum der so scheiße gewirkt hat. Das wirkte so künstlich. Beispiel, was ich äh, jedem empfehlen kann, ist The Gate. Ein Film aus den 80ern äh, mit Stephen Dorff noch als Kind. Stephen Dorf ist äh, Deacon Frost in Blade, also der, der Widersacher von Blade. Der Typ, der sozusagen dieser rebellische Vampir, der irgendwie alles umkehren will und die Menschen versklaven will und, und als Futter betrachtet und so. Ähm, der war schon als Kind sozusagen Schauspieler und der hat diesen Film The Gate gemacht. Da ging es darum, dass irgendwie zwei Kinder, irgendwie zwei Freunde ähm, da irgendwie im Garten so ein Loch ausheben und da äh, ist das das das, das Tor irgendwie zu so einer Unterwelt. Und dann tauchen dann irgendwie so diese kleinen kleinen Viecher auf, diese kleinen Monster. Und das sieht so krass echt aus, wenn die da plötzlich sind. Du denkst dir, wie kann das sein? Das ist kein Stop motion Das sind nicht irgendwelche kleinen äh, Viecher, sozusagen Knetviecher, die du irgendwie jedes Filmbild irgendwie umstellt und das, so, das, das, das siehst am Ruckeln immer. Nee, die bewegen sich halt wie echte Wesen. Das sind einfach Menschen in Kostümen. Aber wie können die so klein sein und so organisch da drin sein? Da gibt es ein paar Einstellungen, die sind einfach unglaublich. Sowas hast du noch nie gesehen und sowas wirst du auch nie wieder sehen. Forced perspective ist die, das Zauberwort. Feste Einstellungen, wo du einfach unmerkbar, im Boden sozusagen. Also du siehst quasi eine Einstellung, wo du den Boden siehst, da steht halt eines, einer der Kinder mhm. steht sozusagen auf dem, auf dem Boden und auf dem Boden dahinter siehst du diese kleinen Viecher, diese kleinen Trolle, was auch immer das sind. Mhm. Und das ist einfach ein, eine Einstellung, wo die Kamera fest ist, du hast den, den, das Kind auf einem Boden dass der sozusagen näher zur Kamera steht und dann ist weiter unten irgendwo so weit unten, dass Menschen da unten ganz klein wirken sind da sozusagen die in den Kostümen drin die sich so verhalten, als wären sie auf derselben Höhe perspektivisch ja. und der Übergang sozusagen von der oberen Ebene zur unteren Ebene ist kaschiert und ist so perfekt gemacht, auch durch die Einstellung durch die Perspektive, dass du nicht siehst, dass da überhaupt irgendein Unterschied ist und es sieht so fucking echt aus. Unglaublich. Unglaublich. Also die Kombination, diese, was sie auch genommen haben. Manchmal irgendwie Puppeneffekte kombiniert mit echten Aufnahmen und mit dieser Forced Perspective. Ich sag mal so, der Film ist jetzt nicht der allerkrasseste der Welt. Aber ein paar Shots in diesem Film sind einfach, du, da fällt dir das Gehirn raus. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das, du verstehst einfach nicht, wie zum Geier haben die das gemacht. Und wenn du weißt, wie die es gemacht haben, dann dann bist du einfach nur irgendwie am Staunen. Wie kreativ waren diese Menschen damals?